0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你正在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯。大家有没有吓一跳呢？呃，这一次的这一集竟然这么快就又上架了，这样。呃，其实也没有很快啦，但比起上一集跟上上一集隔了三个多月，还是蛮快的。对，所以呃，上次还是真的觉得很不好意思，隔了那么久才更新。那之前也有说过嘛，就是只要至少有一个人还在期待着这个节目的更新的话，那无论如何我都会继续拼尽全力的制作节目、制作内容这样子。呃，也不要说的那么冠冕堂皇或是很很正式化的感觉啦。我觉得，呃，比起做节目这个说辞来讲，我觉得可能我会更喜欢说，呃，就是陪大家说说话。那同时其实也像是大家在陪着我这样子，对啊，所以很感谢有你们。那上一集推出之后呢，呃，有收到几位朋友的来讯，这样像有一位叫 Sun King。然后有一位叫 Earthy 这样，呃，应该是没有念错吧？对，非常感谢你们，就是有特地来讯，然后告诉我说，哎、欸，你看到新的一集的上架，然后很开心这样，哇，那个回馈当下收到心里真的是蛮澎湃的，真的很感谢你们这样。好，那接下来就直接进入今天我想跟大家聊聊说说话的主题，关于回忆杀这件事情。原因是因为呢，前阵子王心凌被找去中国的综艺节目，呃，就是参参加表演战嘛，然后她表演了一首《爱你》，哇，那这个《爱你》真的是在我高中的时代，好吗？所以大概呃十几年前这样，真的不太想承认，哈哈。对，就是在十几年前我高中的时候，真的是超级无敌爆红的，然后这个“甜心教主”的称号真的是。当之无愧啊！直到现在，他应该好像快四十岁了。然后我觉得，哇，还是就是好像还是可以对得起“甜心教主”这个称号，真的是不简单了、啊。好，那关于《爱你》这个歌曲的爆红呢，我就想到一件事情，突然想到说，不知道你们会不会觉得现代人其实很难聊天，就是。其实我觉得这是现代人的可怜之处，对，就说实在，我觉得在这个网络盛行，然后智慧型手机普及、网络普及、行动网络、行动装置的普及的这个大时代之下，我觉得现在是一个最好，但是也是最坏的时代。为什么会有这个想法呢？因为我觉得突然有一天我。意识到自己在跟别人聊天，在跟别人可能初次认识啊，或是就一般聊天的情况里面，我突然发现我自己很常会，就是会讲到一个文法叫做“你有听过吗？你有看过吗？你有什么什么吗？”这样。好，就例如说，哎、欸，我想到一个呃某部电影的情节，然后就会说，哎、欸，你有没有看过 XXX 电影？里面有一段是这样这样这样，我很喜欢，啊，或者是说，哎、欸，你有没有听过谁谁谁的歌的音乐？就是很常会讲这种话，然后我就回顾了一下自己，比如说年轻一点的时候，就可能我学生时代的时候，我觉得那个时候好像几乎比较少在说这样子的文法，对，原因是为什么呢？就是。现代就是太多太多的，呃，自媒体应该这么说，或是说，嗯，就反正因为网络很发达嘛，所以靠着网络成名的方式有非常多。例如，你可以上传抖音，或是 YouTube， 或是各种 App， 或现在的直播界，或现在的实况界，其实都是非常非常不容小觑的。对你只你只是可能。你没有在那个圈子里，你不知道现在在实况里面谁谁谁很有名这样，然后直播界可能像 App 里面还有什么之前很有名的一、e、七嘛，然后 Long Life 等等，就是如果你是那个圈子的人，你就会知道哇这个，比如说直播里面有谁这样子，可是你可能只是平常没有在看，那你就会不知道。我是突然意识到一件事情，说。现代人的娱乐其实有非常多元的选择，那对比我年轻学生时代或更小的小时候来说，真的是差了十万八千里耶。像我们以前这样讲，好像有点，就是我不知道，这感觉一种很很老人在讲话的起手式，这样。像我们以前这样这样，对，就不得不承认啊，确实好像。有一点年纪的感觉好吗？呃，我记得我到国二还过三吧，才有家里有一台电脑这样。那在那之前，其实娱乐就是几乎就靠电视，然后跟就是其他就是玩具，然后就是电视有了器这样。那我国小时候很红的是红白机，跟任天堂有一部叫 N 6 4吧，对，然后。到慢慢到国中就是出了 P.S. 这样，对，然后再后来就是有更高阶的主机了这样哦。然后国小的时候还很流行那个 Game Boy 跟那个怪兽对打机，应该也可以说流行那个电子机啦。对，那电子机是因为就是只能养嘛，然后后来是因为那个怪兽对打机可以对战，就是一对一的 P.K. 这样，哎，就看谁养的怪兽比较强。<笑>对，然后还会进化，还会跟别人，好像可以跟别人连线，然后吸收他的什么吗？<笑>有点忘记了。总之，我国小大概就是玩这些东西哦。Oh, 然后，我国小大概三年级嘛，开始就会去网咖打电脑。然后那时候的网咖大概只有五十六 K 波节上然后他们还会把这个特点就是拉一条红布条。拉在店门口说：“我们有五十六 K 拨接上网，这样就当做一个吸引人的特色。”就现在来看，五十六 K 真的是慢到不行，对，传一张图片可能要传个好几分钟才传得完。对啊，那网咖那时候我记得都是一开始我是去玩《仙剑奇侠传》，然后呵呵单机版的，对，然后再来就是到后来过一两年。大概我国小四年九年级的时候，就开始有那个叫什么“毁灭公爵”，<笑>真的是有够古早的。好，这是一款非常经典的就是那叫什么第一人称射击游戏，这样。那是一直到我国中才出现更经典的 CS， 这样。哇，真的是超级无敌爆经典的。国中的时候，就是玩 CS、新海神八跟世纪帝国，就这三样。就充满我整个过中的人生，所以，嗯，我觉得每个人的娱乐其实差不多都是这样。男生啊，因为对小孩子来讲，男生就是一定就是电动嘛，游戏，然后可能就是出去跟朋友打球、运动这样子，就不外乎就是这样。然后可能看个漫画，就那种少年漫画这样，就差不多就是充满了童年的，对啊。那你你对比现代的年轻人好了。哦，这样讲又又很显老了。现代的年轻人，好，就是对比现在的小朋友们，我是指，如果现在的郭小学生，我相信他们接触的东西一定是更多元、更更爆炸的。就你光光只给他呃一台手机，或是给他一个平板，他就可以有超级无敌多的选择了。我们当时在玩红白机啊，或是当时去打网卡。说真的，游戏永远就那几款，你跳脱不了什么，就没也没什么可以玩的，所以大家玩的东西一定是差不多的，对。那你现在手机打开 A P P 看你要下载什么，当然一定还有比较主流的游戏，大家比较多人在玩的。我不知道，可能现在国小生应该也会打 LOL 吧，然后或是呃手手游的话，应该叫英雄联盟，然后还有什么呃传说对决嘛。然后射击游戏很多啊 ，Free Fire 啦，然后 PUBG 等等，好吗？我觉得就是，对，你看像一款射击游戏大逃杀类型的，可能就 Top 的你讲得出来，大家就有三四款以上。可我们当初就是一个 CS 可以玩、哦，我记得 CS 我玩到大学啊，好像都还觉得就还没有退流行这样。对，就一款 CS 玩的，这样算起来应该有。就是大概十年吧，对啊，直到现在，全球还是很多人在玩 CS 嘛，对吧、啊？你看一款游戏，我们可以玩十年，然后现在小朋友可能是，呃，我先讲，我没有要 dis 谁好谁坏这样，我只是想要做个惊喜对比，这样好吗？就像个老人，像个糟老头一样，老是喜欢提当年自己怎么样，没关系，那我就希望有懂我的人，有懂我的听众朋友，应该会对这集蛮有共鸣的，好不好？好，所以你看，就是 A P P 很多，游戏那么多，大家玩过的东西，或是大家感兴趣，或是会留下深刻记忆的东西，真的被分散掉很多，所以导致就是大家的成长历程中，那个情感寄托的地方变得很不一样。好，就像我说，国小我们很常玩 Game Boy， 那 Game Boy 的高峰呢，无非就是。神奇宝贝，我觉得啦，个人觉得，呃，我记得应该也是在我大概小二、小三的时候推出来，那个时候刚推出第一版神奇宝贝的卡带，就那个游戏，哇，真的是全班男生没有人没有在玩的，好吗？人手一机这样。那最开始的 Game Boy 还是黑白的，然后比较厚、比较大台，是直到可能过好像两三年后才推出一台，就是、彩色款的。然后薄很多，但说真的，那个彩色其实也没多彩啊。对，好，但是那个时候的我们就觉得那样子已经超酷超屌了，真的是这样子，从来没有想过之后可能还会出什么 Switch 啊 PSP 这种，对啊。好，啦，那这个神奇宝贝的真的是风靡当时的就是儿童界，然后也风靡了当时的掌上型电玩，就 Game Boy 这样子。对，我觉得这一波他们应该，哇，真的是赚翻的吧？我在想。然后我国小的时候，大家都在听什么样的音乐呢？哎，这个我一讲出来，我相信很多七年级生应该都在点头。就是阿雅的《跨边歌》，它叫什么？《跨边进行曲》嘛。对，然后还有那个范晓萱的《健康歌》，他跟那个好像是郭子乾，对。应该是跟他，呃，一个当爷爷，一个当类似小丸子的角色这样，然后就是一首很很唱跳很蛮拔拉的商业歌啦。对，可是那时候国小生就觉得朗朗上口，很洗脑，这样跟串边一样。然后，呃，我记得我那时候读国小的时候，艺人的行销就是行销到我们校园来唱校唱校园嘛，像现在也是很多艺人会去唱校园。可是像阿雅这种这种歌这种。定位，他就他就是来唱国小场，然后就在我们的升旗台上，在早上升旗的时候带大家跳《擦边进行曲》，真的是现在想起来很荒唐哎、欸！一个呵呵升旗典礼升到一半，然后说：“好，小朋友，现在散开。”阿雅姐姐来教大家跳擦边咯。就在那边打红豆，擦擦擦这样。现在想想真的是蛮好笑，蛮白痴，嗯，就真的是很无可取代的回忆啦。然后我记得那时候我国小，我还有看过一个艺人，也一样是来台上在升旗的时候唱歌表演。这个人很大牌，他就是张惠妹。我还记得他那个时候来演唱的是《Bad Boy》，对，所以就是他出那张专辑的时候，那时候我根本也不知道这个人到底是谁，到底来干嘛，啊，就觉得哎呦，他唱的歌蛮蛮洗脑，蛮好听的，然后就听得很爽哇！你看现在人家都已经是天后级了，这样。那国小生有时候还算蛮长，就是要做到一些表演的演出，校内的那一种啊。然后我记得那时候很红的一首歌，因为我们有拿它来当我们的主题曲，然后就编一个舞蹈那边表演给全校看。这首歌就是陈晓东的《心理游戏》，对我国小的时候，陈晓东那个是超红的，然后就是一个很青春、健康、很有活力的一个。算小鲜肉的形象，哎，就健健康康，然后很有活力，帅帅的，对啊，那时候就是这样子哦。然后当时国小的时候，女生们非常风靡看一部漫画，叫《梦幻游戏》，然后里面是以什么，好像是以星系，就是宇宙间的一些什么星系，然后我不知道，反正就结合什么朱雀、青龙、玄武这些东西，蛮蛮神妙的。的感觉蛮玄妙的，我不知道，反正那个时候就是很红。<笑>我是没有太看呢、啊，但我大概知道有什么东西。OK， 那这就是我的国小。哦、oh, ，对了，然后提一个比较特别的点，就是那个时候电视啊，其实没有太多的频道。当然，除了三台，就是台式、中式、华视以外，还会有一些其他的，比如说三立、呃、那时候好像就有了，然后卫视中文台。然后什么龙翔电影台这种都都有，但就不会像现在，就是电视打开可能100多台的也有，甚至两三百台。如果你有订阅那个中华电信 MOD， 就知道那个节目表打开到300多。对啊，那时候我记得加起来可能 maybe 四五十个电视台可以选吧，应该是。然后呢，有些<笑>电视的频道会锁起来，为什么要锁呢？就是因为小朋友不能看嘛。十八禁的，那通常就是呵呵跟色色的东西有关，这样。嘿，所以在那个时候的年轻人，就是都会很想破解家里的那个后面那几台被锁起来的节目。最、嗯、有名的应该就是叫彩虹频道了嘛？对，呵呵这個、大家一定都知道。然后，也、欸、不是大家，就是七年级生的男生一定都知道，好吗？大家都是。年轻人来着嘛，对不对？血气方刚的，肯定是就是对这种探索性方面的事情，一定大家都是这样子启蒙的啦。那个时候，对啊。那我记得我好像曾经有破解过，也不是破解，就是呃那时候会有人卖那种解码器啊，或是什么破解器之类的、啊、其实就是在电视的缆线上再加装一个东西，然后那个东西好像可以切换一下吧，这样。好，总之。我好像曾经有发现的东西，然后呢，我还记得呵呵我小时候就确实有做过这样的事情，就是哎，趁着父母睡觉的时候，自己偷偷跑去客厅的电视机弄弄弄弄,弄，然后还真的就破解了，这样嘿，然后就就看到了深夜节目彩虹频道这样，然后我记得应该好像没有露点啊，对，但是就是。其实说真的那，那些节目的内容啊，我没有我没有恶意，但这样形容我觉得很到位。其实彩虹频道的内容就跟现在什么反古男孩，或是像一些黑男这种，或是小哥哥爱你。不要问我为什么讲出这些频道的名字。好啦，有看过人都知道他们频道大概就是在做什么内容嘛 ？OK， 那 YouTube。规定还是不能有漏点啊，或是就是性三色的部分。所以其实那时候彩虹频道的尺度也不过就如此，好、哦，就是日本那边，然、哦、后就找几个身材较好的来宾，然后就一起玩一些游戏啊。那当然过程中就是看一些那种嘛，对。但是是不会漏点的，我记得应该是这样子。对，你要看漏点的，可能就真的要去租那种呃录影带。啊，<笑>那个又是另外一个故事了呢。好好，大概就是这样。那所以我觉得，当时的国小生啊，一定就是这样子过来的，好吗？男生啊，我敢打包票，大概就是这样。然后跟班上的人在那边八卦说，一号喜欢谁，然后二号喜欢几号，然后三号喜欢几号，这<笑>这种很无聊的配对游戏、爱情游戏，这样子，大概小男生就这样过来的吧。所以我们这一辈的人。我们去聊到过去的时候，就有很多的共鸣会很类似。就哦，你小时候玩过什么？哦，神奇宝贝。哦，你，哇，那时候抓比比鸟怎么样？然后那时候梦幻跟超梦，最初的神奇宝贝只有150只。然后第151只好就是梦幻还是超梦，我忘记了。反正后面有两三只那种算是隐藏版，就大概153只左右吧。哦，我不知道我没有讲错，大概就是这样子。那现在神奇宝贝也早就已经改名了嘛，中间好像也一有人会叫它口袋怪兽，然后现在是几乎大家都叫它宝可梦嘛，就它的那个发音 Pokémon 嘛。那现在是发展到几只了？好像就那个宝可梦图鉴啊，好像发展三百多只了吗？我不知道，还是更多？对我我已经不知道现在到底什么进度了。哦，然后还有包含我国小时候很爱玩一个东西。叫做快译通，或是哈电子，这个叫做翻译机。那我解释一下给正在黑我的人。简单来说，就是一台 Google 翻译。对，主要的功能真的就是这样，就是你可以输入，嗯、它有那个小键盘，嗯、像电脑键盘这样，然后你输入英文单词，它就会给你中文的意思。就是一本呃，不是一本，它就是一台薄薄的电子词典这样。那它当然不会只有这个功能啊。所以他会内建一些游戏，那游、個、戏说实在的都蛮无聊的，比如说五子棋，或是甚至，呃，强一点好像有到象棋或围棋。那我郭巧就是狂玩里面的这种，你可以说他小品也也好，但你也可以说他很意志。我就是一直狂玩，因为小时候我还蛮，呃，怎么讲孤单吗？<笑>现在好像也没有比较好，哭哭。好啦，就是。小时候我可能爸妈比较忙，所以小学下课我就要去阿妈家待着，然后等我爸妈下班了，有人接我回家，然后我就蛮常自己一个人待在我阿妈家。那我跟我阿妈已经没没有太多交集嘛，哦，然后加上我阿妈当时身体也没有到很好，有点不良于行，所以其实我们也不能干嘛，两个人就是这样宅在家，差了可能六十几岁的那个两<笑>个人这样。对，所以我就经常经常会自己找乐子来玩呢，大概是这样。啊，其实也没什么乐子，大家就是看看电视，然后打打游戏这样。哦，然后我要提一件事情，就是我觉得这个是现代年轻人他们成长的过程里面从来没有体验到的一件事情，我觉得有一点可惜，就是当时啊，因为只有电视可以看任何的影片。比如说，你现在想要看一个蜡笔小新，看个柯南，你去 YouTube 打，一定有让你看的，好吗？啊，就算你找不到，也有很多那种，哎、欸，对你知道的嘛，哦，一些什么什么网，这样你一定都看得到啦。对，那那个时候你想看什么，你只能透过电视，因为那时候没有电脑嘛，更不要说智慧型手机了，对啊，所以那个、时候最最最最期待的事情，我记得就是。好像是每天下午的，比如说四点半，还是五点，还是五点半，反正就是每半个小时这样子。那时候下课以后回到阿妈家，然后就会赶快看时间，然后就哦五点五点，快点快点。拉椅子，然后坐好，坐在电视机前面。为什么？就是在等卡通开演这样。那我小时候看的就是卫视中文台的《七龙珠》，然后三立的《暴走兄弟》，啊，反正很多啊。那时候还有什么？那个叫什么库洛魔法士，然后还有那个很爱穿横条纹衣服，然后女主角好像叫小红豆吧？啊，那个叫什么名字？我有点忘记，现在一时想不起来。好了，反正大家就是看这些卡通。然后因为电视只能就是单方面的让它播，我们没有办法像控制 YouTube 一样，还可以快转，还可以背速，然后还可以看不清楚再退回去，然后重复一直看。不行，那时候就是等电视播。所以，我们都会非常准时的就坐在电视前面，等他开演。这样，那你不想错过吗？所以，很准时的下场就是你会每天都在听一样的片头曲、片尾曲。有些人也许比较不会听完，就是可能哦做到片头曲他就起来去上个厕所干嘛的。但片头曲你一定会听，因为你听完就会立刻接着今天要演的内容。这样，嘿，所以。我们这一辈的人呐、啊，又来了，好像很老，就可能七年级生到八年级的前段班，可能小时候都曾经遇过，就是，哇，那个前奏啊，从电视里面一下下来，你就整个那个兴奋感就来了，你知道吗？然后就开始跟着唱，哦、啊，不管是七龙珠也好，或是暴走兄弟，那时候主题曲都超级无敌洗脑，超级好听的。可能他们也写的很巴拉吧，我不知道。至少它成为我们的共同记忆了嘛、哦？然后还有《灌篮高手》，这个更不用讲了，真是经典到爆。有时候你会看到那个片头曲突然换了一下，那个片头的动画也也也换了一段，然后你就觉得哇靠，换新的隔天就是赶快跟同学讨论，哎、欸，昨天你有看什么吗？这句话这个文法也是现代年轻人。成长过程中没有体验过的事情，我觉得啦，就呃，应该说他们几乎很少有机会可以讲这句话，就是你昨天有没有看什么什么什么？就像国中的时候，那时候台湾的偶像剧突然有点大爆发，原因是因为应该可以说是啦、啊，就是台湾第一部偶像剧《流星花园》大成功，所以。那之后就有点开启大家，呃，台湾这个演艺市场投入做偶像剧的的那个意愿，所以那时候偶像剧超级大爆发。我记得那个时候的国中吧，对，应该是我国一国的时候，哇，流星花园真是红到一个爆炸啊！里面大家都知道有 F 4嘛，就是有四个，呃，算男主角啦。当然有比较最主要的还是道明寺嘛，因为他是最后跟。就是三菜发展成恋情的人，然后还有花泽类，然后还有 Vaness， 呃 ，Vaness 应该是他的名字，可是他的演戏的名字叫什么？我去了，忘记了耶。但我知道朱孝天应该是演西门吧，好像是。好，总之就是四个那种贵公子的角色。那那个时候班上女生呢，最流行的就是问对方说：“哎，你喜欢的是哪一个？”真的就是大家一定就是疯狂讨论，就哇。那个花泽类好帅好帅，那个仔仔好忧郁哦，那个哇忧伤的感觉，好想照顾他。然后有人就会说：哇，我觉得道明寺好帅，好 man 哦，他好粗犷，好直接，<笑>就是有这种很好笑的这种哎、欸，可能就跟小屁孩就对嘛，大家都是这样长大的，好吗？我不是要说小屁孩怎样，我自己也曾经是啊，所以那都是过程啊，好吗？那个时候就是很常播出一集新的以后，大隔天到学校就是狂讨论了，就开始讲，第一句话一定是，哎、欸，你昨天有看《流星花园》怎样怎样吗？哇靠，昨天道明是青山菜嘞、欸，哇，然后怎样怎样，嘿，然后男生肯定会讨论动漫，就是卡通啊，那时候还还是就是大家还是会叫他卡通，对，就会讨论，哇，昨天你看到那个悟空突然变身四代了吗？哇，红色的那个毛，然后什么什么，好帅哦！这样，嘿、hey, ，就是你昨天有没有看什么什么什么？这个，我觉得那个兴奋感真的是，像现在人就是你可能看个什么 NBA 冠军赛好了，好一边看直播的串流，然后一边你就是用赖跟你的朋友们、球友们一边讨论说：哇，刚那球怎样怎样？啊，刚刚那个人是白痴吗？怎么失误了？这样。就你很及时的可以去 share 你的喜悦，然后跟别人很及时的讨论。可是像我们以前的年代，就是你可能看完了，甚至到晚上你都还在想说：，哦，我明天一早去到学校，我就要跟吴子豪说这样这样这样。啊，刚刚吴子豪是乱掰的，我想说听起来比较像同学的名字，就是你那个兴奋感你要延续到隔天嘛，因为你不可能立刻有个什么。那同学大家也都在家嘛。你也不肯打电话，就只是为了跟对方讨论说，哇，你刚刚有没有看什么卡通？这样，因为那时候电话费很贵嘛，对啊，所以大家都会这样忍耐到隔天，对，这个是我觉得这个，对我觉得真的是要七八年级生大家的一个共同的点，我不知道大家有没有发现，现在人很很少很少，真的很难有机会讲这一句，就哎，你昨天有没有看什么？有啦，就是可能那种全球都在关注的新闻。比如说奥运好了，那基本上现在的很多戏剧啊，很多音乐作品啊，很多其实它的那个专有性已经已经完全不见了啦。就以前你要听歌，你要看剧，你要看综艺节目，就是一定就是在电视上，没有别的，就是只有电视。对，所以现代人其实蛮没有办法有这种怎么怎么讲共同的。期待感的吧，比较低啦。当然还是会有。好，那讲到戏剧的部分呢，我觉得在我以前年轻的时候，学生时代那时候的戏剧其实做的还蛮烂的。<笑>呃，直接一点讲是这样，可是我觉得这样讲其实有点不公平啦，因为呃本来就会越做越好嘛。如果我现在做的东西跟以前还差不多，那那我觉得是现在才烂嘛。所以每个实习本来就有每个阶段的。能力值到哪里？所以以现在来讲，当然过去那些十几年前的东西一定是不到标准的。可那时候就是大家都会超超爱看，超好看。尤其刚开始偶像剧还出来没有很多部的时候，像《流星花园》刚出来然后很成功嘛。当然，我觉得他成功的原因有很多啦，这个就对、啊，这个就不不用细谈了。那再来，大家就开始陆续推出偶像剧了。那我觉得，呃，像那时候电视台很经典，就是一样是卫视中文台的，然后跟三立的，大家就会疯狂的推出不同的偶像剧。像我记得《流星花园》看完以后，下一部也是超级爆红的，应该是有接着演吧，还是我忘记了？呃，《流星花园》好像是华视制作的吧？我不知道我没有讲错。然后。这一部是三立制作的，而、啊、我不确定是不是三立的第一部偶像剧。这样，好，总之这部当时也是整个引爆了我当时的生活圈，因为跟我们有一点类似。嘿，这部叫 MVP 情人，哎呦，因为他也是在演那种好像是类似高中生校园的故事嘛，然后年轻人之间在那边用篮球那边<笑>解决事情，解决。抢女人的事之类的，就有一点像，因为我国中就开始很爱很爱打篮球，超级爱的，就一直爱到现在这样，哇，那时候我就是看 NVP 型的，看的就是常常把自己投射到里面去，这样对，因为小屁孩嘛，就是喜欢这样，就把自己想成里面的主角，然后跟女主角很轰轰烈烈、很傻狗血的这样的感情发展，这样对啊。那因为 NVP 型的关系。5566也是被整个捧红了，这样，然后包含那时候女主角是张韶涵，哦，那个张韶涵在那个时期，就是她刚出道的时期前期，她是以一种有点像欧美洋娃娃的感觉，就是弄一个妹妹头，就齐刘海那种，然后加两根辫子，因为她眼睛确实好像比例上来讲又比较大，瘦瘦的，下巴尖尖的，确实看起来还真的有一点。那种西方洋娃娃，那种欧洲洋娃娃的感觉，那时候他真的也是整个爆红起来，一直到我高中，他还是超爆红。OK， 好，那讲完电视戏剧呢，在我那个年代，哇，又是一句好老的文法。好啦，我就老啦，好不好？<笑>在我那个时代，<笑>时代跟年代都一样，好不好？在我那个时候啦，就是。我我记得还有一个很酷的点，也是我觉得现在年轻人没有办法体会的，就是当时呢，你把电视转到好像七十几的时候，现在七十几好像都是一些运动台嘛。那时候你转到七十二还七十三，有一台真的是年轻人必备，叫做 Channel V。对，应该有听过啦，对，七八年级生一定知道。为什么呢？因为这个 Channel V 很酷，就是它。几乎无时无刻都在播歌，然后都在播 MV。哎、欸，那真的是怎么讲？<笑>我好像突然激动起来，因为你那时候要看 MV， 只能在电视上看啊，没有没有电脑这种东西，你怎么看 MV， 对不对？所以你只能期待电视里面的 MV 播到你喜欢听的歌，你知道吗？那时候有有时候无聊，你就会切过去，然后看一下 Cherry V 现在在播什么歌。如果刚好切过去呢，发现哇，当时可能如果他在播什么斗鱼 l y d i a FIR 的歌，或是播个周杰伦《半导体盒》《半兽人》，哇，那个时候你就爆炸了，这样就哇靠，是周杰伦诶、欸，听听听听，这样<笑>就是你没有办法说哦，我现在突然好想听什么，好，比如说苏慧伦的《Lemon Tree》，好了。也是一首很有年代的歌。你现在很想听，你会怎么做？打开手机的 YouTube 嘛，然后就就放 MV 出来看，然后就听歌。那你不要用 YouTube， 你也可以用别的、啊，比如说 KKBox、us, Spotify 啊、Apple Music， 很多途径你绝对都可以立刻听到这首歌。可在我们那时候年轻的时候，你要听一首歌啊，你要嘛就是等电视台播。还有另外唯二的第二种方法，就是打电话到广播电台去，请他帮你播这首歌。就只有这两种方法，你可以听得到歌。对，就这样子。哦，还有一种方法，就是<笑>这个这个也是回忆杀了啦，就是我国中的时候有办人生第一台手机，可那时候手机的屏幕非常的小，大概就可能。两公分乘三公分之类的，就一个小小的，然后黑色黑白的荧幕这样。嘿、hey, ，那那时候很流行一件事情，叫做编辑手机铃声，<笑>然后甚至会有杂志专门做这个主题，就是他每个月还是每周，就是会推出<笑>某些歌的那个铃声的编辑的按法，那个按法就是按现在。呃，所谓哆来咪的简谱就是什么34555677332之类的，就是你按按按，你照着按，按完之后储存，然后就可以播放，播出来它就是由单音组成的一首歌，这样噔噔噔噔噔噔噔这样，嘿大大概就是这样。如果你想听一首歌，要么就是等 c h e l r y 播出来，然后这个是你不能决定的；要么打电话去广播电台。那也要那个电台有提供，就那个时段的节目有提供这件事情，你才可以有办法选歌播歌这样。那他还不一定会帮你播啦，也是要看当时电台的安排，大概是这样子。对，所以我觉得以前的人真的是蛮有耐心的，就任何事情你都要等很久啊。你要看一部戏，你要看个卡通，你一定要等前面的大概三分钟到五分钟的主题曲嘛。所以。我不知道哎、欸，那个确实蛮烦人的。可是现在那些主题曲啊，甚至那个片头的那些呃剧情啊，那些画面，它是固定的嘛，每天都播一样的，可能过两三个月才换一段新的。我不知道、欸，你看的还是很兴奋，你知道吗？然后看一看你就会就记得它，然后把哦，我那时候也超爱看一部戏，就是那个谁啊，张卫健演的齐天大圣，就是孙悟空这个角色。哇，那个我不知道该怎么讲，反正我觉得那部戏真的是超赞超屌哦！我记得他的片头曲，没记错的话应该是陶晶莹唱的《姐姐妹妹站起来》，然后那首歌有一个非常明显、非常好辨认的前奏，噔这样一下来，然后就第一句歌词一一下，那就等着轮陷吧，噔噔噔，对，<笑>好献丑献丑，就那個、那个。哇，那个歌词一出来就是，你知道，我甚至可能就会跟着电视里面的歌在跳舞，你知道吗？因为那首歌还蛮蛮有那个 grooving 的，这个很适合跳舞，对吧？就是、啊就是、我不知道，这已经变成一种很深刻的童年记忆了。那对比现在，你看，就是 Netflix 也好 ，YouTube 也好，就你随时都可以略过啊。<笑>那个 Netflix 甚至右下角不是会一个略过什么简介哦、喔？对你按下去，然后他就直接跳过，然后直接进入开始播放这样。那 YouTube 一样啊，倍速让你调。然后甚至像那个 Google Chrome 这个浏览器，它有一个外挂，它可以加速或是减慢你浏览器里面的任何一段影片。总之，大家现在都可以略过那个片头了。所以，比如说，好，《华灯初上》已经算够多人追剧了吧？我觉得，你记得《华灯初上》的片头曲怎么唱吗？呃，好，或许你记得，那你真的很屌<笑>，但我完全不记得，我完全不知道，然后甚至连他的片头曲的那个，就是那个 intro 的那个那个画面，那个那个呃，就是唱片头曲的时候的播的画面是什么，其实我也没有很大印象。对啊，就很可惜耶、欸，一部很好的戏剧，不就是要有一个歌，然后去连接它，产生一个深刻的记忆吗？可现在大家就是很着重于直接进入剧的本体，直接跳过音乐，直接，然后那种期待感，因为你随时可以控制嘛。比如说华灯初上，好、喔、三月二十上上架，那你三月二十以后开始，你就是啊、喔，比如说你二十号很忙，你你一直拖到二十三号才有空看 ，OK 啊，没关系啊，你就点开来看嘛。那以前是三月二十说好电视上要播，你没看到。那是你家的事，<笑>对啊，就是播过就不可能再让你再看一次啦，对啊，哦哦，尤其像 MOD 不是它有推出，就是系统可以自动帮你录节目或是录球赛等等，反正意思一样啦，也是类似 YouTube， 也是一个存档嘛。你错过这场球赛，错过这这部剧，你就是再叫出来看就好了，对啊，所以那个期待感的兴奋度，我觉得下降蛮多的。当然，但你还是会很期待哦。某某某某戏剧上架，终于可以看了。然后某某电影终终于怎么样了？那个感觉又又差很多了，因为以前我们只能被动的接收嘛，所以那个时候守在电视机前面，真的是一件很时尚的事情。哦，对，我突然想到，像刚刚那个 Channel V， 除了播 MV 以外，它后来渐渐的转型，会加入更多的节目。Channel V 最多人知道的节目，我应该没有记错啦，就是《模范棒棒糖》嘛，跟《黑社会妹妹对吧？可是呢，在那个之前，还有一部节目，那部节目我觉得看的人非常少，应该是，我记得是我高中的时候的节目，应该看的人非常少，很冷门。但是我超级无敌霹雳爱这部节目呢，它就叫做《Circus Action》。我觉得他们真的是超屌的 ，Circus 大家应该有听过吧？这个团体就是由四个人，应该是吧？呃，廖人帅嘛，小马，然后跟那个 Kid， 跟那个那个那个很爱呕吐的<笑>叫什么去了？好，反正他就超爱吐的，好吗？就是这样四个人。我觉得在那个年代啊，他们是比应该是有、哦、有有有，呃，我不知道大家晓不晓得，像蔡雅嘎，他可以说是。YouTube 的怎么讲？台湾 YouTube 的鼻祖，确实啊，他当之无愧。或者更应该说，有 YouTube 存在的时候，就有蔡阿嘎这样。嘿，他就是这么元老级哦、喔，骨灰级的啦。但是 Circus Action， 他比蔡阿嘎在更早，只是那个时候没有 YouTube 这个平台可以上架放影片给大家看，所以那时候只能播在电视。那 Channel V 那时候有个制作人叫 Andy 哥，他超年轻的，然后我觉得他其实蛮帅的、欸，他如果出道当偶像应该蛮杀的。好了，这个 Andy 哥就是相中 Circus 他们。那说实在，他们就是一群呵呵呃无所事事吗？就假扮修颜的大学生这样。好啦，我这不是贬义，就是形容一下而已。就他们就是四个大学生，然后鬼点子一堆，就想要干一些。就是有趣的事情，然后光怪陆离的都有。我是觉得那个精神让我蛮 respect， 就是哇，他们真的是很敢诶、欸。像他们有个系列，算是他们我觉得可以堪称他们的经典跟巅峰之作，就是叫《野蛮游戏》。那《野蛮游戏》这個东西就是一个算是疯<笑>狂版的大富翁，这样。它每一个都是一件疯狂的事，然后你骰到的人就要去完成。然后我觉得有一段。让我印象很深刻，就是，呃，那个好像是那个很爱呕吐的那个，到底叫什么啊？<笑>给他个名字吧。嗯，好，我想不到，还是先这样叫他。那个很爱呕吐的，应该是他。他抽到一个，就是要立刻回自己家里，把电视拿出来砸烂，真的。然后<笑>他们真的跑回去他家，那他爸那个时候还刚好就坐在客厅看电视。然后他一回去就跟他爸说：“哎、欸，爸，这个电视我们要搬走了，就这样，好吗？拜拜。”然后就把电视拆一拆，拔一拔。那个时候还是那种很重的、很大的那种大头电视、欸、然后他们就直接扛走，然后上车。他们开到一个类似有点山谷之间有，有有一个有一座那种便桥、啊，就直接把大头电视直接丢到河床，看起来应该有十层楼高吧？就直接把电视这样砸烂哎、欸。<笑>超疯狂的啊！然后像 Key 的最有名的就是裸奔嘛，直接全裸，然后在好像是那时候应该是在花莲吧，花莲是全裸裸奔这样，嘿，所以他就一战成名。对啊，哦，很多啦，我觉得他们的计划很疯狂。像现在其实有一些 YouTuber 也会做这种蛮怎么讲极限的测试啦，就是比如说放火，啊，以前很屁的时候，有没有放火粉丝会生气？就是他会那边搞一些有的没有的嘛，就自制一些什么烟火还是炸药什么的，对啊，或是有些人就是什么用巧克力泡澡，就是有点无厘头没错啦，然后啊 ，maybe 有一些道德争议，但是我我很 respect 他们那种很草根，然后很很疯狂，然后很实践力、很执行力很高的那种精神。对，好，如果有看 circus action 的人，拜托你出来跟我相认一下。我们一定要成为好朋友，我希望是啦、啊，好不好？真的，我真的太爱他们的东西了。然后我为了做这期节目，在写计划大纲的时候想到这个，哇！我就跑去搜寻，还真的还可以在 YouTube 上看到很多他们以前的片段。我是超兴奋，然后就不小心就看了好几个小时，这样。对我觉得现在看还是觉得好好看哦。那个已经大概是十五。十五、十八年前的哦，对对对，对,对大概是哎，就是这么久，对啊。那我现我觉得现在去看那些东西还是蛮蛮合时宜的啦，不会有很很退流行的感觉，还是很前卫。所以你就知道他们这些疯狂的人已经在当时那个时代已经走的有多前面了，这样子。好好，花花太多时间在讲这种怎么讲。算是在讲我自己的舒适圈这样子同温层了，不好意思，有些人可能没有没有这样的共鸣，会听不下去这一集，那也没有关系啊，好不好？就是每个人的生活背景吧就不一样，就可以多多包容一下了、啊，对啊，为什么要这么突然这么的委屈呢？哈哈哈，大家就是这样子。然后哦，对对对，我那时候国中的时候开始非常流行跳舞点这个东西，我记得。我妈还曾经有一度直接把整组的跳舞店直接买回家。我那时候国二国三就开始有电脑嘛，哇，很兴奋装下去，然后开始玩。哇，然后那个时候没有什么歌，没有什么舞曲啦，就什么小甜甜布兰妮的、啊，然后什么 Butterfly 啊，那个蝴蝶，那个电音舞曲的那个 Butterfly， 然后什么水男孩啊什么的，<笑>大概就这些歌啦，对对对，按直到现在你，你看你去汤姆熊啊。就是还是可以看到这种音乐节奏游戏还是历久不衰啊！你看，真的是呵呵跳舞垫这个东西够屌了吧？哦，然后后来网络游戏就出现一个也是很经典的东西，我不知道大家有没有玩过，叫做哎、欸，你看我刚使用的那个文法，就是我不知道你有没有玩过，对，就是你看要聊个天都要很战战兢兢的就生怕自己讲的东西会跟别人没有共鸣，这样，然后你就会觉得啊，糟了，是不是我把场子搞冷了？然后啊，我好像我好像很异类这样子。好，我先把这个讲完，就是这个东西，这个游戏叫做进舞团啊，对吧、啊？我小时候还蛮喜欢玩的，那里面就充斥了很大量的罗志祥、萧亚轩，<笑>然后尤其像萧亚轩什么潇洒小姐哦、喔、等等的。爱的主大哥啊，等等，这是就是在上面很有名啊，哎，大家都会跳，然后大家都在那边打扮自己的那个人物，就在上面那边交友啊，然后可能会在那边认认公认婆啊呵呵，直到现在线上游戏应该还是有啦，我已经很久很久没玩那种 RPG 类型，或是类似劲舞团这种啊，或者像什么天堂啊这种 online game 的啦，所以我不晓得现在大家还会这样认公认婆吗？应该是会吧，我想，啊，差不多就是这样子。我的那个叫做什么，讲古时间，好不好？广告的时间已经过去了。就是我觉得现代人啊，他们的选择很多。那如果你是在这样的背景下慢慢成长的人，其实你看的东西会跟别人差十万八千里。那我们小时候七八年级生，小时候长大就是大家都是看周星驰电影过来的嘛。因为你没东西看啊，那你想看电影，你就转去龙翔电影台，它就是在播周星驰、食神、九品芝麻官啊，然後什么韦小宝，哇，等等等等，太多，了，真的是太多他的他戏了，所以大家都可以朗朗上口了嘛。可是我觉得我们的下一代的人，就 maybe 现在可能才嗯二十五以下的人，他们可能已经没有这样的成长历史了。我觉得，哎，就是。你讲一个什么周星驰电影里面的梗，他们可能有点有有些人会一知半解，对啊，我觉得这样好难聊天哦。我觉得也可能是因为我这个人看的东西比较多一点，我很喜欢去看东看西，然后就是发现很多新的东西，不管是音乐、电影啊，或者现在流行什么啊，现在时事的话题、时事的梗、新鲜的议题出来的时候，我都会去看，所以变得我看太多东西了。然后我跟别人聊天讲话的时候，我会连接到一个什么去的时候，我会问对方：“哎、欸、哎、欸，你有没有听过什么什么？哇，我觉得他们的歌也很好听。”对方就可能一头雾水。那当然，我也会被人家有问到过的时候，我也曾经被问到说：“哎、欸，你有没有看什么什么？”我觉得那个时刻有点尴尬，你知道吗？现代人可能蛮常经历这种尴尬，就是：“哎<笑>、欸，你有没有听叉叉叉的歌？”哎、欸，没有嘞，不好意思，哇。你你们瞬间聚点不能聊天了，你看，就<笑>对啊，我觉得有时候这会有一点焦虑哎、欸，我自己会就是有一个人问我什么，然后我竟然没有看过，然后甚至像 YouTube 好了，不一定说，比如说我有在看木曜市早晚这个频道，假设啦，但我没有每集都看，我只是偶尔、呃、看一下看一下的话，然后之后聊天可能会聊到说。哎、欸，你有你也有看《木曜室哦》哦，哦对对对，哎、欸，那你有没有看那个什么什么谁？比如说，呃，谁来晚餐？黄轩怎样怎样怎样？然后你就会突然意识到说啊，惨的那一集我没有看，然后对方就啊，哎、欸，你没看哦，哦，好吧好吧，那那集很好看哎、欸，然后这样？就你有一种感觉，就是好像会担心说啊，别人是不是以为我是《木曜室》的假粉这样？嘿，就是一日粉丝的感觉啊，嘿，那个时候其实蛮尴尬的、欸，我觉得。就常常会遇到这种，哎呀、啊，我不知道大家有这种共鸣吗？还是是我自己自嗨想太多了？我真的觉得现代人好难聊天，超累的，一直要问对方你看了什么，你听过什么，你知道什么这样。哦，我讲一个例子，是我自身的经验，就是呢，我们公司前一阵子来了一个新的摄影师，然后我就想说。他是摄影师，玩玩影像的，玩这种照相的东西。我就问他说：“你喜不喜欢看电影？”他就说：“还好，就是普通，不会就没有到喜欢的，就可能比较呃比较知名的电影，比如说什么《玩命关头啊》啊，然后《阿汤哥》这种，他才会去看的那种人。”好，然后我就问他说：“这样子哦、喔，那你喜不喜欢诺兰这个导演拍的电影？”结果他跟我说，他不知道诺兰是谁。然后我再跟他说，就是拍了《黑暗骑士》啊，拍了什么那个里奥纳多演的那部叫什么？哎呦，我真的是人老了，记忆力很差哎、欸。就那个进入人家梦境的那个《全面启动》啊，对对对，好好还有就，我是说就是拍了什么什么的那个导演叫诺兰。他说哦是哦，那我我大概知道。然后当下我就想说，这个人玩摄影、拍影片、玩影像的，不喜欢看电影就算了，他连诺诺兰这个大导演、这个传奇性的人物都不知道。然后当下我心里就想说，我大概跟这个人没办法做朋友。<笑>好，就是我还是有跟他做朋友啦，当然啦，好不好？我只是说那个心情，就是我觉得，天哪，你怎么会？没有喜欢诺兰呢？你怎么可以呢？就是我对诺兰的爱是非常非常的深的。他的电影只要出来，我肯定支持，肯定大爱。但如果对方他是嗤之以鼻，或者他根本也不认识这个传奇大导演的话，我就会觉得哦，天哪、啊，没救了！我跟这个人是没有办法，就是有共鸣的这样。对啊，这就是你看现代人有多难聊天啊！以前的导演不就那几个吗？王晶啊，拍个拍一些很废的香港电影啊，然后台湾的叫什么去我忘了，就是拍那什么新乌龙院啊，释小龙、郝邵文那个，<笑>对啊，不就那几个导演吗？不就那几个歌手吗？不就那几个电影视节目或是卡通吗？所以现以前的人要找共鸣真的是太容易了，我不知道哎、欸，虽然以前的人选择很少啊。真的是比现在人少了几十倍有、啊，甚至几千倍都有。可是那个时代的人们，我觉得也没有比较不快乐，甚至好像以前的人比较快乐。选择太多，然后生活变得这么便利，但是人的快乐并没有因此提升。所以人的文明进步，有时想想真的也不知道意义是啥、欸。哎<笑>，对啊，好，这探讨下去又太长了，就。可以以后再来说。总之，今天这一集就是想跟大家分享我这个现代人很难聊天的小发现。这样，嘿，然后还有衍生出就是现代人很少人会说：“哎，你昨天有没有看什么什么什么？”这样子，你知道吗？这个真的是一个很棒很棒的体验嘞。虽然以前的生活慢慢的，然后各种不方便、费费的，可是我觉得慢有慢的好。有有慢的浪漫感在，那现在那么快那么速食，然后大家的喜好，大家的选择，反而是一种焦虑啊！我觉得，不知道大家听完这一集有没有共鸣呢？有共鸣的人，拜托你到 Apple Podcast 的评论留个言，让我知道你对哪一部分有共鸣，好吗？好，那今天的节目差不多就到这边，也讲得蛮长了，非常感谢你还愿意收听到现在，那也非常感谢那些。仍然在期待我新节目上架的朋友，所以这一集我也是赶快利用时间找到机会，就是赶快写计划，赶快来录，赶快跟大家见面。这样，对啊，那也很感谢那些在我就是仍然在创作节目的过程中呢，不断有给我一些 feedback、一些鼓励的听众、粉丝朋友们。对啊，真的，我我真的是在此非常由衷的感谢你们。对。呃，你们可能看不到，但我刚刚对你们深深的鞠了一个躬，这样就真的很很感谢啦，真的真的对，身为创作者就是要的就是这样而已，对吧、啊？应该是吧？<笑>好好好，那节目就到这边咯。如果你喜欢我们节目的话，欢迎你在收听的平台按下订阅节目。那也很诚挚的邀请你到 IG 搜寻“陪你寂寞 Be With You Podcast”， 找到我的 IG， 那可以。加入一下，追踪一下，好吗 ？OK OK， 好啦，那今天就大概跟大家说说话，说到这边咯。下次有机会的话，再陪你一起寂寞吧。我是凯，我们下次见，拜拜。